0: Manchmal wissen wir gar nicht so genau, warum wir unsere Träume nicht in Taten umsetzen. Isabel Schumann hat einen Verlag gegründet, Bücher geschrieben, ein Magazin entwickelt und herausgegeben. Außerdem arbeitet sie selbstständig als Autorin und Texterin. Wie wir den Mut finden, einfach mal zu machen und wann wir einfach mal was nicht machen sollten, das erzählt sie heute im Podcast Rush Hour. Isabel?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin und mit dir Hi. über das Thema Machen spreche. Ich freue mich auch.
0: Sag mal, findest du dein Leben manchmal anstrengend?
1: Oh ja, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich... Ähm mich viel mehr ausgebrannt fühlte, als es jetzt der Fall ist. Jetzt bin ich Mama geworden, jetzt ist es natürlich so, dass yeah. dass ich allein deshalb schon weniger Schlaf bekomme und auch weniger Zeit zum Arbeiten habe. Aber ja, ich kenne das sehr gut. In meinen Zwanzigern vor allem habe ich unglaublich viel gemacht, worüber wir auch heute sprechen. Aber auf eine Weise, die mir gesundheitlich nicht gut getan hat, mental, physisch und am Ende mich ja, zwar dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Also letztendlich war alles für etwas gut, aber ich habe mich auch eine ganze Zeit lang auch verrannt in dem, was ich getan habe.
0: Man muss erstmal lernen, mit seinen eigenen Ideen und seiner eigenen Energie so zu managen und beides so zusammenbringen, dass es funktioniert.
1: Ja, absolut. Und auch das, wo will ich eigentlich hin? Was ist mein mhm. Ziel? Und wie vor allem komme ich dahin? Also auch auf welche Art und Weise gehe ich mit mir selbst um auf diesem Weg, mit meiner Energie, wie du schon sagst und mh, was tue ich, wenn ich nicht meine eigenen Erwartungen erfüllen kann, wenn am Ende ich nicht dahin komme, wo ich hin will und vielleicht was ganz ja. anderes dabei rauskommt oder ich auf einmal andere Ideen bekomme und das Gefühl habe, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg, also so auch Erwartungsmanagement und da auch wichtig, was ich lernen durfte, auch liebevoller mit mir selbst umzugehen.
0: Ja, das lernt man dann manchmal auch auf die harte Tour, ne?
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich häufig nur auf diese Weise, weil <lacht> ansonsten wenn immer alles gut ist, ne, und wir uns so ja in der Komfortzone bewegen, wenn ja, wenn es alles läuft wie immer, dann werden wir wenig wachgerüttelt, dann werden wir wenig konfrontiert mit so inneren Konflikten, die eigentlich erst dann kommen, wenn wir an unsere Grenzen und darüber hinausgehen. Oder das Leben uns auf einmal so Herausforderungen hinwirft, mit denen wir überhaupt nicht ja. gerechnet haben. Ich glaube, in diesen schweren Zeiten lernen wir einfach am allermeisten.
0: Ja, das stimmt. Man kann sich so ein bisschen an sich selbst abstoßen. Ja. Wir haben uns ja über Instagram kennengelernt und ich habe dann sehr schnell gesehen, diese Frau gibt Bücher raus und ein Magazin. Ein Kind hat sie jetzt auch und sie macht so viel. Und ich habe gedacht, es klingt so wunderbar. Es klingt so sehr nach... Du hast deine Träume gesehen und du hast Träume ausgewählt. Ich glaube, über dieses Auswählen müssen wir nachher auch noch mal sprechen. Und du machst es. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil du hast jetzt gerade auch schon angedeutet, manchmal hat man ja durchaus auch Sorge an den eigenen Erwartungen zu scheitern. Mhm. Aber fang, lass mal mit was ganz Großem anfangen. Du gibst Bücher heraus. Da werden die meisten Menschen oder da werden viele Menschen sicherlich sagen, das ist ein Traum, der ist aber viel zu groß, das geht gar nicht. Und du machst es trotzdem. Erzähl mal davon.
1: Ja, also zum einen war das schon immer ein Traum, den ich schon als Kind hatte, auch Autorin zu sein, nicht nur Herausgeberin, sondern auch selbst zu schreiben. Das ist ganz, ganz lustig. Meine Eltern haben mir erzählt, als ich noch nicht schreiben konnte, als ich noch im Kindergarten war, habe ich ihnen schon Geschichten diktiert und sie haben sie aufgeschrieben und ich habe Bilder dazu gemalt. Also es war schon immer so, Schreiben und Geschichten erzählen war schon immer mein, meine Passion und von daher hat es mich schon immer begleitet, auch in der Studienzeit, ähm, habe ich verschiedene Blogs betrieben. Und für mich war es immer keine Alternative, es nicht zu tun. Und ich glaube, dass es irgendwann kommen wir alle an so einen Punkt, dass wir das Gefühl haben, es ist keine Alternative, das, was, was ich liebe oder wo es mich hinzieht, nicht zu tun, weil die Alternative wäre, unglücklich zu sein und ja. irgendwann zu bereuen, dass wir etwas nicht getan haben und das Gefühl, zu haben, dann ist es jetzt zu spät und das ist natürlich, ist es ist nie zu spät, aber ähm, das redet uns dann vielleicht der Verstand ein, dass es zu spät ist oder wir zu alt sind oder wir das jetzt nicht mehr können, weil wir jetzt Kinder haben oder andere Verpflichtungen.
0: Ja, es ist ein bisschen angenehmer, traurig zu sein, weil man gescheitert ist, als hinterher in der Rückschau traurig zu sein, ja. weil man einfach gar nichts gemacht hat, weil einem die Träume zu groß vorkamen. Ja,
1: genau. Und es war ja auch bei mir immer so, dass ich kleine Schritte gegangen bin. Auch ich habe am Anfang gedacht, okay, kann ich wirklich ein Buch herausgeben? Das erste Buch, was im Verliebt Verlag erschienen ist, das haben 14 Menschen geschrieben. Also 14 Personen haben daran mitgewirkt und ihre eigene Geschichte zum Thema Selbstmitgefühl aufgeschrieben. Und ich war eine davon und es hat ganz klein gestartet. Es war erstmal so der Impuls, ich habe Lust, über das Thema zu schreiben. Hm. Aber ich habe auch Lust verschiedene Perspektiven zu zeigen und nicht nur meine Perspektive auf das Thema. Und dann habe ich einfach Menschen gefragt, die ich spannend finde und die ich gut kannte. Und so hat sich eine Truppe gebildet und so ist es quasi immer Stück für Stück gewachsen. Ich habe also nicht von vornherein das große Ganze geplant, sondern ich glaube, das ist auch häufig so, es kommt auf einmal so und wächst. Und man hat das Gefühl, so zufällig wächst das Projekt oder das Ziel, was man hat. Aber wir wachsen ja mit und wir wachsen da rein. Das heißt, auch da, wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe da zwar so eine Idee oder einen Traum, aber ich habe das Gefühl, das ist zu groß, brich das Ganze runter und fang erstmal klein an, mit, auch mit dem ersten Schritt. Und vielleicht muss es nicht gleich ein haptisches Buch sein, sondern vielleicht kann es auch ein E-Book sein, was, wenn es dir vielleicht erstmal weniger Angst macht, quasi. Yeah. Ähm, mhm. Oder vielleicht auch erstmal ein Blogartikel.
0: Ja, ja erstmal anfangen zu schreiben, ne? wie das Produkt dann am Ende aussieht, ist ja in dem Moment, wo man schreibt, noch so wahnsinnig weit weg. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, dein Leben lief so in geordneten Bahnen, so Festanstellung, weniger Projekte. Ja. Wäre das ein leichteres Leben für dich?
1: Nein, es wäre viel härter.
0: Ein sehr lautes Nein. Ja.
1: Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Nach dem Studium bin ich fünf Jahre in verschiedenen Jobs, Vollzeit ähm, unterwegs gewesen. Immer im Bereich Kommunikation und es war für mich eine Qual. Ich wusste das aber auch schon als Schülerin. Als Schülerin konnte ich mir schon nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal ja 40 Stunden in einem Büro sitze und für irgendwen oder irgendeine Firma arbeite. Ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mich selbst austoben und das sehe ich jetzt immer noch so, dass die Selbstständigkeit etwas ist, wo ich mich selbst ausprobieren kann, eine Spielwiese, dass ich das Ganze nicht zu ernst nehme. Natürlich muss am Ende des Monats das Geld reinkommen, um die Lebenshaltungskosten zu decken und auch einfach, um ein bisschen Spielraum zu haben, aber sobald ich das Ganze zu ernst nehme, kann ich auch in eine Festanstellung gehen. Also dann kann ich auch dahin zurück, wo ich eigentlich nicht hin will. Darum halte ich mir immer vor Augen, das Ganze ja entspannter anzugehen. Und Projekte, ich bin ein totaler Projektmensch. Und das ist auch so ein Thema. Vielleicht, wenn äh, jetzt Zuhörer sagen oder Zuhörerinnen, mh, naja, das Ganze, was ich mir da vorgenommen habe, das wirkt so extrem groß, dann denkt das Ganze vielleicht mal auf Projektebene. Ich habe auch mir nicht vorgenommen, ich baue jetzt einen Verlag auf und das Ganze wird dann ganz groß, sondern ich habe immer in Projekten gedacht. Immer, ich mache jetzt ein Buch und dann mache ich vielleicht noch ein Buch und irgendwann bekommt das Ganze so ein Dach, also so einen Überbau, einen Namen, den Verliebt Verlag, ein Logo. Aber ja, ich bin ein, ein projekte -Mensch. und wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann habe ich direkt schon wieder Ideen und Impulse für ein nächstes und so. Geht die Zeit so schnell vorbei, <lacht> ja, das Man du gleitet so durch sein Projekt. Ja. ja.
0: Das Charmante an einem Projekt ist ja auch, dass man ein Ende sehen kann. Ja. Also als ich noch nicht so weit war, was das Konzeptionelle anging, haben mir Dinge auch Angst gehabt, weil ich kein Ende gesehen habe. Und weil ich mich dann natürlich so rein aus meiner Persönlichkeitsstruktur herausgefragt habe, aber ist das dann für immer? Und dann sagt etwas in mir immer so, au weia. Aber in dem Moment, wo man anfängt oder in dem Moment, wo man feststellt, nein, das ist ein Jetzt ja. und das ist auch noch die nahe Zukunft, aber dann hat es einen Abschluss und dann kann ich weiter schauen, wie möchte ich mich orientieren? Will ich da weitermachen oder will ich etwas anderes weitermachen? Und das macht das Ganze plötzlich auch emotional viel beherrschbarer. Ja.
1: Absolut. Und wir bleiben viel flexibler, wir können viel schneller auch Anpassungen vornehmen und sagen, nee, ja. das geht jetzt gerade in eine Richtung, die, die mir nicht so gefällt oder okay, ich sehe das Ende, ähm, es, das Projekt ist endlich und auch wenn es jetzt vielleicht gerade doch nicht mehr so angenehm ist oder doch nicht mehr so das, wo mein Herz total dran hängt, dann weiß ich, es hat ein baldiges Ende und danach kann ich nochmal feiner abstimmen. Okay, was hat mir denn in dem Projekt jetzt gerade nicht so gefallen? Was hat mir nicht gut getan? Und dann kann ich beim nächsten Projekt nochmal viel besser, also im Grunde wachsen wir immer näher auch an uns heran.
0: Ja, und mit uns selber mit.
1: Ja. Absolut. Weil ich, Wir
0: entwickeln uns ja auch.
1: Ja, ich, wenn ich zurückblicke, was ich früher gemacht habe, das würde ich heute nie mehr tun. Ich habe ähm, ja. so ganz süßen Kulturblog damals als Studentin gestartet. Der war auch, ja, also aus heutiger Perspektive würde ich so vieles anders machen und würde ich auch gar keinen Kulturblog mehr starten. Ich habe viele Veranstaltungen besucht und Menschen interviewt und darüber geschrieben, hätte ich heute gar keine Lust mehr zu. Also ja, <lacht> ähm.
0: ja, das ist auch eine Freiheit, die einem ja die Selbstständigkeit gibt, dass man mit sich selber, wie gesagt, mitwachsen kann. Etwas, um das man in einer Anstellung ja auch durchaus kämpfen muss und auch etwas, mhm. wo man bei einem stringenteren Leben, das glaube ich für viele Menschen leichter wirkt und deshalb auch attraktiver wirkt. Ja. Die Kämpfe sind härter. Du kannst nicht so leicht von einer Spur auf eine andere wechseln, selbst wenn es nur kleine Spurwechsel sind.
1: Mhm. Das stimmt. Ja. Ja, und in der Selbstständigkeit hat man ja auch einfach viel häufiger das, das Thema, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass man nicht aufgibt, dass man weitermacht. Weil zum einen will man ja auch Geld verdienen, äh, ansonsten <lacht> funktioniert das nicht. Und zum anderen auch einfach zu lernen, dass es vielleicht Misserfolge in dem Moment gar nicht so gibt, sondern dass wir aus allem lernen und uns immer feiner, was wir eben schon hatten, feiner einstellen und das weniger schnell Misserfolge oder oder naja, wir in falsche Richtung laufen, weil wir ja immer mehr lernen. Und ja. ja. Aber
0: vielleicht ist es bei dir ähnlich wie bei mir. Ich höre oft von Menschen, dass sie das irgendwie cool finden. Ich höre auch manchmal so mit einem etwas bissigen Unterton, das müsse man sich leisten können, kann ich jetzt sagen, ähm, nicht reich aufgewachsen, ganz im Gegenteil. Hm. Äh, leisten können resultiert bei mir aus der Arbeit. Wie gehst du denn mit zweifeln um, was den wirtschaftlichen Erfolg eines Projektes angeht?
1: Die habe ich natürlich auch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was immer mal wieder uns begleitet. Ähm, Gerade wenn wir etwas Neues starten, ist natürlich immer auch die Frage, wir wissen gar nicht, wie es funktionieren wird. Das Einzige, was übrig ja. bleibt, das einzige, die einzige Möglichkeit ist, uns selbst zu vertrauen, dem Projekt zu vertrauen, der Idee und einfach ja, loszulegen und das Beste ja. zu hoffen. Und Natürlich habe ich auch schon Projekte gehabt, die nicht den finanziellen Erfolg hatten, wo ich das Gefühl hatte, oh, das ist doch so eine tolle Idee gewesen. Das hat mir selbst so viel Spaß gemacht, aber irgendwie ähm, ist es vielleicht nicht so angekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber hätte ich mich davon entmutigen lassen, dann wäre ich heute, hätte ich heute keinen Verlag, dann würde ich heute nicht das vielmagazin herausbringen. Ähm, auch mhm. das erste Filmmagazin hat eine kleine Auflage gehabt. Und auch da hatte ich. Ja, Zweifel verkauft die sich überhaupt, ähm, weil auch so viele tolle Menschen daran mitgewirkt haben. Und auch da hatte ich das Gefühl, ich möchte auch die Menschen glücklich machen und ähm, ihre Botschaft in die Welt tragen mit dem Magazin. Aber ich hatte auch da das Gefühl, was ist die Alternative? Es nicht zu tun. Und auch wenn am Ende der finanzielle Erfolg nicht so da ist, den wir uns gewünscht haben, ist da auch wieder das Thema, wir haben es gemacht. Und wir haben ähm, auch Selbstwirksamkeit ne? und Selbstvertrauen wächst ja auch, wenn wir einfach ähm, merken, wir egal was am Ende an, an finanziellem Erfolg da rauskommt oder auch nicht, wir haben es getan. Ich glaube auch, wir bauen ja auch immer auf. Das heißt, wie so ein Haus bauen wir das Fundament, auch am Anfang der Selbstständigkeit oder auch im, im Job, wenn man auch fest angestellt ist, man baut das Fundament und das kann mal bröckeln, da kann mal was rausbrechen. Und dann haben wir das Gefühl, oh, wir stehen irgendwie gerade auf unsicheren Beinen. Aber Schritt für Schritt kommen da weitere Steine oben rauf und irgendwann kommt das da drauf und, ähm,
0: und dann steht doch was. Ja, ja,
1: genau. Also es wird immer leichter, weil ähm, alles am Ende, all die Energie, die wir rausgeben in unsere Projekte oder in unsere Arbeit, kommt irgendwie auch wieder zurück und wir... Es ist ja auch rein mathematisch so, je mehr wir rausgehen und äh, rausgeben auch in die Welt, muss das ja irgendwie auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Resonanz erzeugen. Das, das wäre ja. ja sonst komisch, wenn uns nach Jahren immer noch niemand sieht und niemand äh, toll findet, was wir machen. Das geht, glaube ich, gar nicht.
0: Ja. Okay, aber sag mal, also ich nehme mal an, da du gerade ein Baby bekommen hast, weißt du sehr genau, was du 2020 womit verdient hast. Mm. Unabhängig von Zahlen jetzt, was waren deine dominierenden Einkommenstreiber im vergangenen Jahr? Verrätst du uns
1: das? Also, womit ich am meisten Geld verdient habe? Ja. Da muss ich mal zurück so die tragenden Posten. Ja. Also, bei mir ist das eine Mischung aus eigenen Projekten und auch Freelancer-Tätigkeiten, also ja. auch, ich bin auch im Freelancing-Bereich tätig für Kunden, habe das aber auch möglichst auf geringer Volumenbasis, damit ich auch meine eigenen Projekte noch umsetzen kann.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Ja. Den, das vor diesem Problem oder vor diesem Phänomen stand ich in diesem Jahr auch, dass eine Zusammenarbeit zu groß wurde und ich einfach ein bisschen umschichten musste, damit die Gewichtung wieder gleichmäßiger wurde
1: um deine eigenen Projekte noch zu verfolgen.
0: Genau, ja. ja. Und es ist auch ein Sicherheitsaspekt, ne? wenn du die Freiheit haben willst, Dinge zu machen. Ich höre ganz oft von Leuten, die hätten dann gerne noch einen Nebenjob oder so etwas, dass, sie, dass ihnen Sicherheit gibt. Und ich denke mir immer, große Posten geben dir nicht so viel Sicherheit, sondern es ist dann eben eher wie bei dir, es braucht eine gewisse Mischung, weil eine Mischung bedeutet immer geringes, Fallrisiko, ja. geringere Fallhöhe.
1: Mhm. Absolut. Und ja, ich werde auch schnell traurig, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit meinen eigenen Themen gar nicht hinterher, weil dafür bin ich dann ja auch selbstständig geworden. Aber ja. ähm, genau, also da kann man eigentlich sagen, so es ist ungefähr 50-50, meine Freelancing-Tätigkeiten und ähm, meine mein eigenes Business nenne ich es jetzt mal. Aber auch das, steht noch nicht auf so sicherem Fundament, dass ich jetzt sagen kann, ich mache gar kein Freelancing mehr, ich mache jetzt nur noch meinen Kram. Ähm aber auch da denke ich, dass das in den nächsten Jahren, es kann ja gar nicht schlechter werden, es kann ja nur besser werden.
0: Ja. <lacht> ähm, ich finde das Freelancing auch ganz schön. Ich arbeite eigentlich sehr gerne mit den Menschen und man hört nochmal so Perspektiven von außerhalb des eigenen Geschäfts.
1: Ja, absolut. Ich hab auch Das manche, sind ja auch
0: tolle Menschen. Ja,
1: ich, genau. Und man bekommt Impulse von außen. Ähm, ja, genau. Ja, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt nur noch mein, meine Projekte mache und ich sitze zu Hause, also ich bin im Homeoffice natürlich auch wegen Corona, aber auch so arbeite ich in meinem Büro von zu Hause aus, jetzt auch gerade mit Tochter, ähm, sowieso ich, ich habe das Gefühl, auch dann vereinsame ich. Ich, ich, ja. <lacht> ich treffe mich auch sehr gerne dann mit anderen ähm, Selbstständigen und tausche mich aus. Ich brauche unbedingt die Inspiration von außen und ähm, das ist einfach genau, wie du sagst, auch schön dann mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um da nochmal auch so einen Anschluss zu bekommen, auch so zur Arbeitswelt außerhalb der eigenen, des eigenen Kosmos.
0: Ja, es hat so eine eigene Energie nochmal, also sowohl mit mit Partnerinnen und Partnern, als auch mit anderen, die ihre Dinge machen, die sich so trauen. Und wenn ich dann selber aber gerade in so einer Zeit bin, wo ich mich vielleicht etwas weniger traue oder wo meine Psyche dann auch so ein bisschen sagt so, uh, 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 nee, 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 gerade nicht oder das nicht, ja. dann tut es mir wahnsinnig gut, anderen Menschen zuzuhören und Gar nicht in dem Sinne, dass ich dann sage, alles klar, ich bin soweit, sondern oft einfach nur in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich fühle so ein bisschen mit dir und es tut mir gut, mit dir zu fühlen.
1: Ja, absolut. Man sieht auch, was funktioniert vielleicht bei anderen gerade nicht so gut und kann selbst auch Hilfestellung geben.
0: Und das ja, ja. gibt nochmal Kraft.
1: Ja, total. Ja.
0: Bist du mutig eigentlich?
1: Ja, ja. <lacht> ich würde sagen, ja. Also es ist natürlich auch immer, wie, wie definieren wir Mut? Aber ganz lustig auch, dass äh, die vierte Ausgabe vom VIEL-Magazin erscheint Anfang nächstes Jahr. Und auch mit dem Fokusthema Mut, weil ich finde, das ist auch zum Jahresbeginn ein tolles Thema. Ich glaube, das beschäftigt uns alle gerade so zum Jahreswechsel, ähm, ja. weil ich finde, damit geht auch so eine Energie einher, zu sagen, okay, was ist letztes Jahr? nicht so gut gelaufen oder was habe ich vielleicht nicht getan und was möchte ich dieses Jahr vielleicht besser oder anders machen und ähm, ja. genau da ist das Thema Mut dann auch, das, den brauchen wir und gerade wenn wir so frisch ins Jahr starten, ist der nochmal größer glaube ich als jetzt so am Jahresende, merke ich gerade auch so, dass die Energie, es ist gerade so viel los und die Energie geht so langsam auch so ein bisschen runter und ich freue mich so ein bisschen auf die ja, auf die Zeit im Dezember, wo es dann ruhiger wird, die Feiertage sind. Ja, man fährt so einmal ganz tief runter ja. und
0: dann kriegt man diesen, ja, kulturell bedingten Neujahrskick. Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Ja. stimmt.
1: <lacht> genau, aber sonst Mut würde ich auch, ja, vielleicht auch so definieren, dass ähm, wir mutig sind auch, also wenn wir wissen, es gibt... Eine Möglichkeit zu scheitern, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen möchte. Es gibt etwas zu verlieren vielleicht oder im schlimmsten Fall, es bleibt einfach alles, wie es ist. Und das gefällt uns ja nicht. Wir wollen ja was verändern.
0: Das müssen wir eigentlich höher gewichten, ne? ja. diese Angst vor dem Status Quo. Weil ja. die meisten Menschen denken sich, glaube ich, auch oder ich glaube, viele Menschen denken sich oft, okay, der Status Quo ist aushaltbar. Wer weiß, was kommt, wenn ich was verändere? Hm. Aber wie viel schlimmer wäre es, wenn es bleibt, wie es ist?
1: Ja, aber ich glaube, da braucht es einen gewissen Leidung, Leidensdruck. Also erst wenn etwas wehtut. Oder Lust. Ja, ja, das stimmt. Aber ich, ja, ich glaube auch, wenn wenn wir mit der Situation, wie es jetzt ist, einfach nicht so zufrieden sind oder sehen, was noch ja. möglich ist und wie du sagst, die die Freude da so aufkeimt, wenn wir uns das nur vorstellen, das ist die nötige Energie, die wir brauchen. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Es hat einfach wahnsinnig viel mit Energie zu tun, die man zu gewinnen hat auch. Ja. Die vielleicht, vielleicht auch gar nicht da ist am Anfang. Vielleicht muss sie das gar nicht. Vielleicht reicht auch manchmal eine Entscheidung und das Loslaufen und dann kommt die Energie, weißt du, wie wenn du einfach früh morgens losläufst und auf einem Werk steigen willst und mhm. du weißt oder du spürst, oh, ich habe noch nicht so richtig Bock und dann so gegen 10 Uhr geht's dir aber gut.
1: Ja. Genau, dann weißt du, wofür du es getan hast. Ja.
0: Genau, dass mhm. du ankommen wirst. Ja. Aber okay, man kommt ja nicht immer an. Hast du eigentlich beerdigte Projekte, ja. Dinge, die du mal toll fandest, Ideen, in die du wirklich verliebt warst?
1: Ja, absolut. Oder wenn
0: zwischen <lacht> sagen wirst, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen?
1: Mhm. Eine Menge davon. Und ich glaube, wenn wir ausprobieren, dann wird ganz viel Abfall quasi erzeugt. Ja. Wenn wir uns. Oh Gott, ich habe so einen Ideenfried Friedhelm. Ja.
0: Trello Board. Oh. <lacht> Das
1: ist so schrecklich. <lacht> genau, aber es geht mir auch so. Also, äh, es gibt Projekte, die ich auch wirklich mit Herzblut und viel Energie und auch Geld umgesetzt habe in den letzten Jahren, wo ich irgendwann auch einfach die Lust verloren habe und
0: ähm, ja. auch. Das ist krass, ne? Ja. Man steckt was rein und ja. es fühlt sich so groß an und dann wird es aber ganz plötzlich immer kleiner.
1: Ja. ja. Und es ist natürlich schade, ne dann fragt man sich auch, oh Mensch, ich habe jetzt so viel Zeit und Energie da reingesteckt. Wieso, wieso fühle ich das jetzt einfach nicht mehr? Ähm, ja. das, das tut weh, aber letztendlich, ja, habe ich was draus gelernt und es hat mich immer irgendwie weitergebracht und immer näher an das, was ich wirklich will. Aber ich, ich kenne das so gut, dass ich, ich habe zum Beispiel mal... Ähm, ich habe Psychologie unter anderem auch studiert und auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und als Coach gearbeitet. Das war so quasi mein Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit, als ich noch festangestellt war. Und ähm, habe ein Coaching-Programm entwickelt, habe da Coaching-Unterlagen für viel Geld damals mit einer Grafikdesignerin zusammen entwickelt und ähm, drucken lassen. Ich würde heute zum Beispiel so ein Projekt viel kleiner erstmal starten und mit weniger Budget, um einfach mal zu testen, wie kommt es an und habe ich da überhaupt auch lange Freude dran oder wie in dem Fall da? War dann nicht so? <lacht> nee, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin kein Coach.
0: <lacht> Und hast du da jetzt noch diese Kisten ja. mit deinen Unterlagen ja. oh nein.
1: <lacht> Aber ich habe auch viele davon schon, also einige habe ich jetzt noch aufbewahrt, einfach so als Andenken. Vielleicht landen die auch irgendwann nochmal. Ich habe ich hab einige verschenkt, ich habe ähm, einige entsorgt. Und ich habe auch in meinem Buch darüber geschrieben, weil das auch eine sehr schmerzvolle Zeit war, festzustellen, okay, ich habe da jetzt irgendwie zwei Jahre investiert und das war irgendwie mein mein Traum, dass ich Coach bin. Und da stehe ich jetzt quasi gerade vor so einem Scherbenhaufen, aber daraus kommt ja so wie Phönix aus der Asche, da kommt auf einmal ja. ganz viel Neues. Und ähm, da auch Frieden mitzuschließen und auch mit sich selbst Frieden zu schließen und zu sagen, okay, danke, danke, dass ich so viel da reingesteckt habe. Ich habe bewiesen, dass, dass ich das kann, aber dass es vielleicht ja. einfach erstmal in eine falsche Richtung geflossen ist oder jetzt einfach die Zeit vorbei ist und jetzt was Neues anfangen darf.
0: Das ist ein sehr befreiender Gedanke. Manchmal ist Aufgeben ja so eine Befreiung auch. Und ja, man kann Frieden schließen. Das ja. ist wirklich genau der Punkt. Ja. Und man muss dann eben auch manchmal rausfinden, wie man mit einem Projekt, das man beerdigt, Frieden schließen kann. Was ist der Mechanismus, der für mich funktioniert, damit das nicht mehr so in meinem Hinterkopf rumnagt? Hm.
1: Genau. Oder auch das Gefühl, äh, wenn wir mit diesem Projekt auch rausgegangen sind, wir haben mit Menschen gesprochen, wir haben Unterstützerinnen, Unterstützer vielleicht gehabt oder auch auf Social Media ähm, darüber kommuniziert, was denken andere Menschen jetzt, wenn ich damit aufhöre? Ne? Das ist ja auch nochmal ja. so ein Thema. Also dieser Druck von außen oder das Gefühl, werde ich dann vielleicht nicht mehr ernst genommen ähm, oder ähnliches oder was denken die anderen Menschen einfach über mich? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen im Außen sogar Respekt hatten vor der Entscheidung und sogar also sogar mich bewundert haben in dem Sinne, dass sie gesagt haben, Mensch Isabel, das ist finde ich so stark und so mutig, dass du einfach sagst jetzt nach den zwei Jahren, ich höre damit auf, ich breche damit komplett, weil ich merke, dass es nicht meins ist. Ähm, das das würde ich mich auch gerne trauen. Ich habe da auch sowas, was eigentlich irgendwie nicht mehr so richtig meins ist. Also ich glaube, es findet viel mehr positiven Anklagen, auch wenn wir den Mut haben, mit diesen Themen rauszugehen und auch mal zu sagen, ähm, ich stehe dazu, dass ich jetzt etwas aufhöre und ich finde das gut. Und ja, ja und sich da nicht noch den Stress zu machen, was denken die anderen dann über mich?
0: Ja, es auch hat, auch hat auch viel mit Machen und Nichtmachen zu tun. Ne? Die Frage, was, wie wichtig ist es, was andere von mir denken, was auch potenzielle Geschäftspartnerinnen und Partner von mir denken. Mhm. Das, ne, ja. das hat Immer eine gewisse Relevanz, aber oft ist es gar nicht so, wie wir es erwarten, sondern die Leute denken sich dann auch, okay, es das ist, das ist gut, es ist gut, sich das eingestehen zu können. Es ist ja auch eine wahnsinnig starke Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt nicht oder ich mache das jetzt nicht mehr.
1: Genau. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel, nachdem ich meine Coaching-Laufbahn beendet habe, ähm, habe ich eine soziale Coaching-Plattform gegründet, Fair Coachings, für Menschen mit geringem Einkommen, die sich dort mit einem geringeren Budget Coaching-Sitzungen leisten konnten. Und, ähm, das ist schön. Ja, das war auch wirklich eine, eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, Studierende, Arbeitslose, aber auch auf der anderen Seite die Coachinnen Co ähm, Coaches, die sich engagiert haben. Ähm, das habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang gemacht und aufgebaut und habe dann aber auch da irgendwann gemerkt, ich möchte einfach mehr für mich arbeiten, ich möchte mehr schreiben, ich möchte dem einfach wieder mehr Gewicht verleihen, was ich eigentlich schon als Kind wollte. Und ich möchte eigentlich gar nicht hier irgendwie eine große Plattform sein und eine Marke aufbauen. Es hat sich immer mehr schwer angefühlt, dafür zu arbeiten, auch wenn ich die Idee weiterhin gut fand.
0: Ja, dieses Schwere ist ja. ein Phänomen. ne? Ja. Wie identifizierst du Schwere?
1: Zum Beispiel, dass ich morgens schon aufstehe und eigentlich schon denke, ich will eigentlich gar nicht. Und ja. ich muss mich jetzt irgendwie motivieren und mich zieht es nicht dorthin. Und auch mh, das Gefühl, wenn ich dann meinen Laptop aufklappe und dafür arbeite, dass ich nicht mehr so überzeugend sein kann, dass ich, wenn mhm. ich mit Menschen spreche, nicht mehr dieses Feuer habe und diese Energie und dieses, dass andere Menschen sagen, oh ja, okay, da mache ich mit oder das finde ich super, sondern dass ich auch sowieso das Gefühl schon habe, die nehmen mir das gar nicht mehr so richtig ab und ich kann es mir selbst auch nicht mehr richtig abnehmen.
0: Und wie unterscheide ich eine Schwere, die bedeutet, dass ich aufhören sollte, von einer Schwere, die vielleicht ein Durchhänger ist, die ich auch beheben kann und wo es sich dann vielleicht auch lohnt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt, wo ich das tue, was ich liebe, das, also mehr Fokus auf das Schreiben lege. Und ähm, auch da kenne ich diese Schwere. Und ich weiß aber immer noch, ich habe richtig Lust, ich habe richtig Lust, aber ich muss jetzt gerade diesen inneren Antreiber, der mir immer wieder sagt, jetzt arbeite mehr und du hast doch Lust und es macht doch Spaß, setz dich ran und das, was mich halt irgendwann so ausbrennt und diese Schwere überhaupt erzeugt, muss mit diesem Antreiber mal gerade sprechen und dem ja. sagen, jetzt nicht, jetzt klappe ich meinen Laptop zu, ich kann jetzt nicht mehr, auch wenn ich liebe, was ich tue, spüre ich in meinen Körper hinein, was der gerade braucht und ich kenne diese diese Muster, die mich irgendwie in diesen Stress und in dieses Ausbrennen treiben. Ich habe das schon erlebt. Und ich glaube auch zum Beispiel Krankheiten, sei es, wenn es eine Erkältung, wenn wir häufiger erkältet sind oder Kopfschmerzen haben oder auch Krankheiten, die vielleicht schwerwiegender sind, dass die immer dafür da sind, uns aufzuzeigen, dass es jetzt an der Zeit ist, zurückzutreten, einen Schritt zurückzutreten. Das zu stimmt.
0: Treten. Der Körper meldet sich schon, wenn er was will. Ja.
1: Genau, und da kann man das noch so sehr lieben und ich glaube, es ist, wird viel da draußen immer auch dieses Phänomen des Hasselns, dieser Begriff, der immer mehr aufgekommen ist, dass, dass man für das, was man liebt, richtig brennt und richtig viel arbeitet und wenig Freizeit hat und alles gibt, dass das eigentlich... Also für mich nicht funktioniert das Konzept, das habe ich eine Zeit lang gefahren, ich habe die Erfahrung gemacht und ich kann für mich sagen, ich kann etwas unglaublich sehr lieben, aber ich kann es auch in Momenten nicht mögen oder kann auch in Momenten sagen, jetzt reicht es und ich weiß, wenn ich eine, zum Beispiel eine Auszeit mache, sei es jetzt in Urlaub oder einfach mal ein Wochenende oder eine Woche sage ich, nehme ich jetzt raus, dass ich in dieser Zeit trotzdem Inspiration sammle und Impulse und ich weiß, dass ich am Ende dieser Zeit wieder richtig Lust habe, also dass diese Lust immer wieder zurückkehrt und nicht ausbleibt. Das ist schön, das
0: ist sehr, sehr schön. Isabel Schumann, vielen lieben Dank dir. In Isabels Arbeit könnt ihr bei Instagram hineinstöbern, at Metzger Ich verlinke das in den Shownotes, außerdem Links zu den Büchern und Plattformen, die sie erwähnt hat. Isabel, was machst du als nächstes?
1: Ich schreibe gerade an einem Roman. Schön. Ja, es ist nicht der erste. Ich habe einige verstaubte Manuskripte in meiner Schublade, auch aus meiner Studienzeit. Auch wenn ich das heute lese, finde ich das eher süß. Aber jetzt schreibe ich ernsthaft an einem Roman und bereite die vier -Ausgabe 4 vor, die Anfang nächsten Jahres dann erscheint und bin für meine Tochter da. Und das reicht gerade auch.
0: Das ist eine ganz gute Kombi, eine schöne ja, Kombi. Ja. Ich habe auch geschrieben in meiner Elternzeit und fand es sehr, sehr bereichernd.
1: Ja, ich finde, es erdet, also Kinder ja. erden, aber auch zu wissen, ich darf... Arbeit erdet ja, auch. Ja, genau, genau. Ja, Das passt so gut zusammen. Ja es ist, es beflügelt mich auch, ich, ich liebe beides und ich freue mich, wenn ich arbeite, freue ich mich auch wieder unglaublich auf meine Tochter und sie in den Arm zu nehmen ja. und ähm, gleichzeitig weiß ich, ich könnte auch gar nicht ohne meine Arbeit und jetzt sagen, ich bin jetzt ein, zwei Jahre irgendwie nur in Elternzeit, also in der Selbstständigkeit ist das ja sowieso immer nicht so nicht so finanziell immer möglich, aber auch das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann würde mir auch was fehlen im Leben.
0: Darüber reden wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal, wenn du Lust hast.
1: Ja, Gerne. Danke. Ich danke dir sehr. Bis bald. Tschüss. Tschüss.